0: 여러분은 지금 하나의 시야교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘 그 로마서 6장, 예, 로마서 강의 여섯 번째 말씀입니다. 어, 우리 지난주까지요, 어, 우리가 5장까지 말씀을 통해서 우리가 어, 우리를 향하신 하나님의 어떤 신실하신 약속, 그 언양의 순종에서 아, 십자가에 죽으신 예수 그리스도의 죽으심으로 말면 아마 우리가 의롭게 되었다는 것을 우리가 살펴보았습니다. 의롭게 되었다는 것은 구원을 얻었다는 그 말씀입니다. 그게 4장까지 바울이 가르치는 복음의 선포입니다. 그래서 지난주 그 5장의 그 핵심 메시지는 의인된 우리가 누리게 되는 그 은혜에 대해서 살펴보았죠. 그세 가지로 나누었습니다. 우리가 5장 1, 2절에 보면 은 우리가 하나님과 평화를 누리게 되고 또 지금 우리가 은혜의 자리에 나아가고 그렇게 살아가고 있고 여전히 우리는 환란이 가득한 세상 가운데 살아가지만 하나님의 영광에 이르게 될 소망이 있다는 것을 우리 대부분이 맞은 그 백신 경험을 통해서 제가 말씀을 드렸습니다. 여러분 한번 생각해 보시면은 (웃음) 과거에 하나님과 평화를 이루었고 그것이 여전히 지속되고 있고 현재 우리가 은혜의 자리에 있고 또 미래에 어떤 확실한 구원에 관한 약속과 보장 가운데 있으니까는 그러면 다된 것이네 라고 생각할 수 있다는 라 거죠 정말 우리 그리스도인들이 그런 개런티 보장이 있다면 말입니다 그래서 실제로 어, 나뭐 이제 다된 것이네 나 정말 뭐 확실하네 나의 신분은 확실하네 라고 여기면서 사실 우리가 누리고 있는 은혜를 좀 값싸게 취급하는 그런 사람들이 있습니다 실제로 그럴 수 있다라는 것을 바울은 그런 가능성을 말하고 있죠 바울이 이렇게 말합니다 그러면 우리가 무엇이라고 말을 해야 하겠습니까 은혜를 더하게 하려고 여전히 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 라고 6장에서 말하죠. 은혜를 더하게 하려고 여전히 죄 가운데 머물러 있어야 하겠느냐. 앞에 5장 20절에도 비슷한 말을 하죠. 죄가 많은 곳에 은혜가 더욱 넘치게 되었습니다. 이렇게 말합니다. 이두 구절이 좀 어, 감이 안 온다면 오늘 본문의 6장 15절이 다 정확하게 짚어줍니다 우리가 은혜 아래 있다고 해서 마음 놓고 죄를 짓자는 말입니까? 이런 겁니다. 이세 구절에 대한 그 오해는 가장 첫 번째 그리고 가장 큰 오해는 이런 겁니다. 우리가 죄가 많을수록 다시 말해서 죄를 더 지을수록 혹은 죄인으로 남아 있을수록 은혜가 더클수 있다는 오해라는 거죠. 우리가 죄를 많이 지으니까 죄가 더 깊으니까 그러니까 은혜도 더 크게 누리게 되지 않겠느냐 그래서 뭐죄 짓는 게뭐 대수겠느냐 이미 내가 은혜의 자리에 있는데 이미 내 신분은 확보되었는데 라고 이야기하면서 은혜를 값싸게 만드는 거죠 죄를 짓는 자신의 삶을 합리화하는 겁니다 여러분 죄가 많은 곳에 은혜가 더욱 넘치게 되었다라는 것은 그런 뜻이 아닙니다 그 본문의 뜻은 뭐냐면 하 죄가 많을수록 죄가 깊을수록 죄가 지독하고 그 죄의 양이 많을수록 은혜의 간절함, 은혜의 절실함을 더 깨닫게 되었다는 라 말입니다. 내가 얼마나 큰 죄인이라는 것을 알게 되니까 그만큼 내가 은혜 없이는 살아갈 수 없다는 것을 깨닫게 되었다는 말이 바로 그런 뜻입니다. 그렇기 때문에 요즘에 보면은요, 어, 요즘에 이제 뭐, 뭐, 저희 교회뿐만 아니라 사실, 모르겠어요. 제가 보기에는 그렇게 보이는데, 어, 내 지갑 안에, 지금 내 영혼의 지갑 안에 천국행 티켓이 있으니까, 어, 나는 그냥 막살어도 되겠다. 막살어도 어차피 천국은 가는 거니까 나는 그냥 막살자. 이렇게, 어, 생각하는 그리스도인들은, 최소한도 제 주변에는 많이 없는 것 같아요. 다른 말로 얘기하면은 은혜를 값싸게 취급하는 사람은 그렇게 많이 없는 것 같다라는 말입니다. 제 주변에서 보면은 목회자들도 그렇게 가르치는 아 목회자들은 뭐 이제 좀 거의 사라지지 않았나라는 그런 생각을 합니다. 그런데 여러분 이런 건 가능할 수 있을 것 같아요. 내가 죄를... 죄에 도 과할수록 뭐 이렇게 생각하는 사람은 없지만 그러나 내가 왜 거룩하게 살아야 할까? 내가 좀더왜 하나님의 뜻에 순종하며 살아야 할까? 내가 왜좀더 경건한 삶을 살아야 할까라고 하는 그런 이유를 찾지 못하는 경우는 어, 그런 경우는 좀 많이 있는 것 같아요. 굳이 내가 왜 기도해야 되는지, 내가 왜 말씀 읽고 묵상해야 되는지, 내가 왜 성경을 공부해야 되는지, 내가 왜 세상을 섬겨야 되는지, 내가 왜 성공과 명예와 부유함을 추구하는 인생이 우리를 망칠 수 있는지 말입니다. 저는 지금 뭐 성공이나 명예나 부유함이 악하다고 말하는 것은 아닙니다. 그러나 제가 말씀드리고자 하는 것은 우리가 하나님보다 우리의 인생 순위에 더 우선순위에 놓고 살아가는 것들이 있다면은 우리는 그것에 끌려서 살아갈 수밖에 없다는 것을 말하고 있는 겁니다. 그렇게 인생을 살다 보면 내가 왜 기도해야 되는지, 내가 왜 하나님 중심으로 살아야 하는지를 어, 그, 그런 영적인 동기 부여가 나에게 없다면 저 나에게 없다면 우리가 받은 받은 은혜, 그리고 그 은혜에 기반해서 살아가는 삶은 온데간데없이 사라진다라는 거죠. 그게 실제로 우리 삶의 현실이라는 겁니다. 바울은 바울은 요 그런 그런 사람들의 상태를 영적인 상태를 이미 알았던 것 같습니다. 그래서 16절에서 이렇게 말해요. 네, 여러분들 자 계속 강조합니다만 네, 매주 우리가 설교해야 되는 그 본문을 꼭 읽으세요. 6장이면 6장, 7장이면 7장 꼭 읽어보세요. 6장 16절에 보면 이렇게 말해요. 여러분이 아무에게나 자기를 종으로 내맡겨서 복종하게 되면 여러분은 여러분이 복종하는 그 사람의 종이 되는 것을 알지 못합니까? 네. 그 사람이라고 말하잖아요. 하나님과 악한 것, 하나님과 사탄, 하나님과 세상의 유혹, 그것을 의인화시켜서 그것을, 그것을 종이라고 그렇게 말하고 있어요. 여러분은 조, 죄의 종이 되어 죽음에 이르거나 아니면 순종의 종이 되어서 의에 이르거나 하는 것입니다. 네. 바울은 딱두 가지만 말해요. 죄의 종이 되거나, 의의 종이 되거나. 아, 우리가 뭐 중간에서, 중간에서 이렇게 좀 살아갈 수 있지 않을까요? 잘 균형을 맞추면서? 그렇게, 그렇게, 어, 바울은 이야기하고 있지 않아요. 중간은 없다라는 겁니다. 하나님은, 하나님의 다스림 안에 살거나, 여전히 죄의 영향 가운데 살거나. 제가 예화로 얘기했지만은, 한국 전쟁 때, 어, 한국 전쟁 때, 6.25 때, 사람들이, 보통 보통 사람들이 겪었던 아픔은 바로 이런 겁니다. 낮에는 마을에 들어온 국군이 있으면 국군 편이 되고 밤에는 산에서 내려온 인민군 편이 되어야만 했던 현실인 거죠. 그 사이에서 많은 사람들이 한쪽으로 몰려서 무고한 죽음을 당했습니다. 내가 만약에 그런 마을 사람들 가운데 하나라면 그런 현실이 너무 두렵고 슬퍼야만 하는 게 정상이 아닐까? 과연 이게 사람이 할 짓인가? 낮에는 국군이 들어오면 은 만세를 부르다가 물러나고 나서 밤에 빨치산이 내려오면 은또 거기에 대해서 손을 흔들고 이게 사람 사는 모양인가 하는 그러한 고민이 있어야 된다는 겁니다. 마찬가지로 우리는 우리의 영적 현실에 대해서 그렇게 생각해야 된다는 거죠. 제가 지난주에 인용한 대로 세상은 세상은 내 머릿속에 있는 게 아니다 라고 하는 겁니다. 세상은 내가 생각하는 바가 아니라 우리가 살아가고 있는 현실이라는 거예요. 우리의 머릿속에서 이렇게 살면 될까 저렇게 살면 될까 그러는 것이 아니라 우리가 숨쉬고 살아가는 현실이라고 한 철학자 메로 퐁티의 말처럼 우리는 낮에는 은혜 가운데 살다가 밤에는 죄 가운데 사는 것 그것은 제대로 된 삶이 아니다 라고 지금 바울은 힘주어서 말하고 있는 겁니다. 그러면서, 그러면서 바울은, 어, 뭐 우리의 영적인 상태가 어떤 것인가, 라는 것을 분명하게 시작해주는 그러한 말씀으로 6장을 시작하고 있습니다. 제가 로마서 시리즈 시작하면서도 말씀드렸지만, 뭐, 뒷부분에 가면 교회 얘기도 하고 뭐 이런 거 하겠지만, 철저하게 제가 이번에 로마서를 이야기하는 것은 바로 나입니다, 나. 여러분과 저, 나 자신. 우리는 누구냐, 라는 거예요. 내내 네, 옆에 있는 배우자를 보면서 너는 이런 사람이야가 아니라 바로 나라는 사람이 지금 어떤 사람인가 성경에서 말하고 있는 나를 어떻게 규정하고 있는가 여러분들이 로마서를 통해서 보면서 이걸 깨달아야 된다라는 거죠 나랑, 나는 누구냐? 바울이 이렇게 말하죠 2절에 보니까 그럴 수 없습니다 우리는 죄는 죽은 사람인데 어떻게 죄 가운데서 에 그대로 살수 있겠습니까? 죠 그렇죠? 우리, 우리가 죄에 대해서 죽었다고 말합니다. 의인된 우리는 죄에 대해서 죽었대요. 3절에 보니까는, 3절에도 세례를 받아 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 세례를 받을 때 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니다. 이렇게 알지 못합니까? 이렇게 말하죠. 저희 교우들은 좀 솔직한 분이라 바울 앞에서라도 그렇게 말할 것 같아요. 네 알지 못하겠습니다. 저는 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 라고 손드는 사람들이 몇 사람 있을 것 같다라는 겁니다. 제가 보기에는 로마서에서 제 개인적으로 느끼는 거예요. 제 개인적으로 느끼기엔 로마서 6장이 로마서에서 가장 어렵습니다. 특별히 1절에서 11절이 저는 가장 어려운 것 같아요. 여러분 1절에서 11절을 그리스도인으로서 로마서 6장 1절에서 11절을 제대로 이해하면 우리의 삶 가운데서 에 복음의 능력이 더 힘을 발휘할 수 있습니다. 다시 말해서 그리스도인답게 살아갈 수 있다는 라 겁니다. 그리스도인답게 살아가는 삶, 열매 맺는 삶. 여러분 2절을 보면서 여러분 스스로 한번 다시 반문해 보세요. 바울은 우리가 죄는 죽은 사람이라고 하는데 우리 정말 죄에 대해서 죽었습니까? 예. 다른 말로 하면 죄가 아무리 우리를 유혹해도 우리는 반응 없는 죽은 사람입니까? 그렇잖아요. 무엇인가 뭐 비유가 적절한지 모르겠지만 무엇인가 죽어있는 어떤 생물체가 있다면 우리가 아무리 건드려도 죽어있기 때문에 반응하지 않잖아요. 예. 과연 우리가 그러냐라는 거죠. 죄가 우리가 죽었기 때문에 죄가 우리를 어뭐 유혹해도 우리는 아무런 반응이 없는 사람이냐라는 거죠. 우리가 실전적으로 압니다. 저와 여러분들은 죄가 우리를 건드릴 때 다시 말해서 죄가 우리를 유혹할 때 우리는 너무 잘 반응하죠. 그게 우리의 우리의 현실이잖아요. 몸으로서, 입술로서, 눈으로서 뭐 하여간 무엇이든 우리는 죄에 대해서는 너무 잘 반응합니다. 12절, 13절 보세요. 여러분은 죄가 여러분의 죽을 몸을 지배하지 못하게 해서 여러분이 죄 여러분이 몸의 정욕에 굴복하는 일이 없도록 하십시오. 여러분은 여러분의 지체를 죄에 내맡겨서 불의의 연장이 되게 하지 마십시오. 정말로 정말로 우리가 죄에 대해서 반응하지 않는다면 사도 바울이 이렇게 이야기할 이유가 없죠. 불의의 연장이 되게 하지 마십시오. 우리의 불이가 불의의 연장이 죄에 대한 죄의 도구로 쓰이고 있으니까. 그런 삶을 살지 말라고 사도바울이 이야기하고 있는 거죠. 여러분 그리스도인도 여전히 죄를 짓습니다. 죄짓기를 좋아합니다. 죄에 대해서 죽지 않았습니다. 죄에 대해서 펄펄 살아 있습니다. 그런데 사도바울이 우리가 죄에 대해서 죽었대요. 그게 그게 무슨 뜻입니까? 결론부터 말씀드리면 우리가 우리가 죄의, 죄의 지배 아래 있지 않다는 말입니다. 죄의 세력에서 놓였다는 말입니다. 5장 21절에 보면 "은혜가 의를 통하여 사람을 지배한다" 그랬잖아요. 죄가 죄가 죽음을 통해서 우리를 지배하는 것이 아니라, 은혜가 의를 통해서 우리를 지배해, 우리 은혜의 다스림 가운데 있는 사람이 그리스도인이라는 겁니다. 그런데 여러분, 우리가 죄에 대해서 죽었다고 하면, 은 자꾸 여러분들 그런 생각들것 같아요. 이거 좀 말장난 같습니다. 죄를 지으면 죄 아래 있는 거죠. 죄를 지으면 죄의 지배 아래 있는 거죠. 그렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 사도바울이 그런 질문을 예상했을 것 같아요. 분명히 로마교회도 그렇게 비슷한 질문을 하는 성도들이 있었겠죠. 그래서 3절, 4절에서 세례를 통해서 이렇게 말하는 고있 겁니다. 세례를 받아서 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 모두 우리가 세례받을 때에 그와 함께 죽었다는 것을 예수와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 그러므로 우리는 세례를 통하여 그의 죽으심과 연합함으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다. 그것은 그리스도께서 살아나신 것과 같이 우리도 또한 어디에요? 새 생명 안에 살아가기 위함입니다. 이렇게 말합니다. 바울이 설명하는 방식은 세례를 통해서죠. 그리스도는 죽었다가 다시 살아나셨습니다. 그렇죠 로마서 4장 25절에 대어 예수는 예수는 우리의 범죄 때문에 죽임을 당하셨고 우리를 의롭게 하려고 살아나셨다고 그렇게 말합니다. 그것을 믿는 사람은 다시 말해서 세례받은 사람은 그리스도와 연합했다 그리스도와 하나가 됐다라고 말합니다. 이렇게 설명해 보겠습니다. 우리 교우들 가운데. 보스턴 레드삭스 아주 골수 팬들이 있습니다. 손들어보세요. 보스턴 레드삭스. 그렇죠? 보스턴 레드삭스 골수 팬들이 있습니다. 그 사람들이 보스턴 레드삭스 팬들이 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 말해요. 우리가 2004년에 뉴욕 양키스를 이긴 그 게임을 기억해? 라고 레드삭스 팬들끼리 그렇게 말한다는 겁니다. 길게 설명하지 않겠습니다. 야구 역사의 길이 남을 진짜 라, 라이벌 레드삭스와 양키스의 게임이었습니다. 그 게임에서 레드삭스가 극적으로 이기면서 소위 얘기하는 레드삭스는 반비노의 저주에서 풀려나고 마침내 월드시리즈까지 가서 우승하게 되죠. 그렇죠? 네, 레드삭스 팬 대답해보세요. 네, 그렇게 되는 겁니다. 여러분 레드, 보스턴 레드삭스 팬들이 이렇게 말해요. 와 진짜 우리가 이겼어 이렇게 말합니다. 네, 레드삭스 팬들은 경기하지 않았습니다. 실제로 운동장에서 뛴 것은 웹삭스 선수들이라는 겁니다. 그런데 팬들은 뭐라고 말하냐면 우리가 이겼다고 난리치고 기뻐한다는 라 거죠. 여러분 십자가에서 죽으시고 죄를 이기시는 분은 누구십니까? 네. 운동장에서 뛴 선수는 십자가에서 죽으신 분은 바로 예수 그리스도예요. 그런데 바울은 뭐라고 그러냐면 우리도 죽었고 우리도 살아날 것이다 라고 그렇게 선포합니다. 그것이 바로 예수 그리스도와 연합했다라는 뜻이에요. 그리스도인들이 우리 그리스도인들이 저와 여러분들이 여전히 죄 가운데서 살고 있다는 사실은 현재 진행형입니다. 저도 그렇고 여러분도 그렇고 그런 면에서 완전한 죄의 영향에서 놓이지 않았다는 거예요 죄, 죄를 죄 짓습니다 하지만 하지만 죄에 대해서 죽었다는 것은 죄를 짓되 그 죄의 책임 그 죄의 결과로부터 영적으로 자유롭다는 라 거예요 죄의 책임과 죄의 결과가 뭐예요? 죽음이잖아요 우리는 죽음에서 이겼어요 내가 한 일이 아닌데 이겼다고 소리치는 거예요 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하셨기 때문에, 우리도 같이 이겼다고 승리했다라고 그렇게, 그렇게 우리가 감히 말할 수 있다라는 거예요. 무엇을 통해서요? 세례를 통해서, 영적인 세례를 통해서 우리는 그리스도와 죽었다가 살아냈다. 여러분, 그것을 6장 6절이 더 풀어서 설명하고 있거든요. 6장 6절에 보면, 우리의, 우리의 옛 사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽은 것은 죄의 몸을 멸하여서 우리가 다시는 죄의 노예가 되지 않게 하려는 것임을 우리가 압니다. 그럼입니다. 여기가 어려워요. 여러분 우리의 옛사람이 뭡니까? 우리의 옛사람은요. 그것은 예수 그리스도를 믿기 전에 나입니다. 우리의 옛사람, 옛날 사람, 새 사람이 아니라 옛사람. 그것은 예수 그리스도를 믿기 전에 나, 죄인된 나입니다. 그 옛사람이 어떻게 해요? 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽었답니다. 예, 십자가에 달려 죽었어요. 그래서 그래서 죄인 된 우리를 향한 하나님의 사랑과 긍휼의 힘이 버서 우리가 의인 되었죠. 옛 사람이 아니라 우리는 새 사람이 된 것입니다. 그런데 우리의 옛 사람이 다시 말해서 우리 우리가 구원받은 우리가 의인 된그 목적이 있대요. 그 목적이 뭡니까? 거기 보니까는 달려 죽은 것은, 우리의 옛 사람이 달려 죽은 것은 죄의 몸을 멸하여서 우리가 다시는 죄의 노예가 되지 않게 하려는 것임을 우리가 압니다. 그럽니다. 죄의 몸이 뭘까? 예, 네, 죄의 몸. 아, 어, 죄의 몸은요, 어, 어떤, 아, 그, 몸부터 이야기할게요. 우리 그냥 몸입니다. 여러분. 어 여러분 몸이 배가 고프다고 느끼는 게 죄악된 욕망입니까? 아니죠. 그렇죠? 그냥 나나 나 몸이 내가 몸이 배고프다라는 것은 굉장히 굉장히 정상적인 욕망입니다. 그런데 그 우리의 몸이 어 죄의 몸, 죄의 지배를 받는 순간이 있어요. 다시 말해서 몸이 배고 몸이 배고프다고 여기는 것은 정상이지만 그러나 그래서 너무 탐식한다거나 혹은 음식을 거부한다는 라 것으로 이어지면 그러면 은 죄가 우리 몸을 지배하는 그런 결과가 되는 겁니다. 건강한 욕망과 죄된 욕망은 뭐 이렇게 표현할 수 있을지 모르겠지만 은 아주 그냥 미묘하게 우리의 삶 가운데 들어올 수 있다는 라 겁니다. 다른 예를 들어보면 이런 거죠. 소위 소위 바이블벨트라고 하는 미국의 남부지역은 굉장히 경건하고 보수적인 지역입니다. 그래서 바이블벨트라고 부르죠. 그런데 실제로 인터넷 통계를 보면 요그 바이블벨트의 포르노사이트 접속 그그 그 양은 다른 지역과 큰 차이가 없다고 라 그래요. 무슨 말입니까? 성에 대한 생각 자체는 문제가 없지만 그러나 거기에 죄악된 의도가 Simple Intention이 더해지면 그것이 죄의 몸이 되는 거잖아요. 이해가 되십니까? 몸을 아름답고 건강하기 위해서 운동하는 것은 굉장히 정상적인 생각이지만 수없이 성형을 해서라도 나를 드러내고 과시해야겠다는 라 것은 죄된 허용입니다. 그것이 바로 몸이 죄의 지배를 받고 있다는 증거입니다. 그래서 6절에서 말하는 죄의 몸이라는 것은 죄가, 죄가 우리 몸을 통해서 겉으로 드러난 것이죠. 몸 자체는 문제가 없는데, 몸 자체는 문제가 없는데, 죄가 우리 몸을 이용해서, 죄가 우리 몸을 이용해서 그 죄된 생각들이 드러난 결과, 그게 죄의 몸이라는 겁니다. 이 부분에 대해서는 제가 8장에 가서 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 그런데 우리 다시 보세요. 우리 옛사람이 죽은 것은 우리가 구원받은 것은 그 죄의 몸을 멸하기 위해서라고 합니다. 멸하다라고 하는 destroy, 멸하다라고 하는 헬러 카타르케오는 패배했다, 더 이상 힘이 없다라는 그런 뜻입니다. 7절에도 보면, 6장 7절에 보면 죽은 사람은 이미 죄의 세력에서 해방되었습니다 10절에도 그리스도께서 죽으신 죽음은 죄에 대해서 단번에 죽으신 것이요 이렇게 말합니다 6절 7절 10절 다시 말해서 우리가 죄에 대해서 죽었다 죄에 대해서 해방됐다라는 것은 죄가 우리에게 요구하는 죄의 권리 너는 죄를 졌으니까 죄를 진 권리를 어, 네가 받아야지 그게 뭡니까 죽음이죠 죄가 우리에게 요구하는 죄의 권리로부터 해방되어졌다라는 겁니다. 어떻게요? 우리의 능력이 아니라 예수 그리스도의 능력으로 예수 그리스도가 십자가에 우리의 죄를 대신 지시고 십자가에 죽으신 로 우리도 함께 이겼다라고 이렇게 말할 수 있는 거예요. 네. 그게 바로 우리, 우리의 옛사람이 죽었다라는 말입니다. 죄의 몸을 멸하여서 우리가 다시는 죄의 노예가 되지 않게 하려는 것입니다. 여전히 죄의 유혹은 강하죠. 그래서 여전히 우리가 죄를 짓죠. 하지만 우리를 향한 죄의 최종 권리 요구에서 우리는 자유롭습니다. 그게 바로 6장 1절에서 11절의 핵심이라는 겁니다. 그러니까 우리는 어떻게 살아야 합니까? 그러니까 우리 어떻게 살아야 돼요? 값싼 은혜를 만들면 안 된다고 제가 말씀드렸죠. 그게 바로 6장의 뒷부분이 우리에게 말하는 겁니다. 11절 보세요. 11절에 보니까 여러분은 죄에 대해서 죽은 사람이요. 하나님을 위해서는 그리스도 예수 안에서 살고 있는 사람, 살아있는 사람, 살고 있는 사람, 현재 진영형으로 말하죠. 그리스도 예수 안에서 살고 있는 사람이라는 겁니다. 여러분 로마서를 포함해서 요 바울이 쓴그 서신서 여러 교회들에게 자신의 서신 편지를 보냈잖아요. 그 여러 서신서들에 보면 은 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다라고 하는 구절은 대표적으로 딱두 구절입니다. 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 첫 번째가 첫 번째가 우리가 보았던 로마서 6장 6, 6절입니다. 우리의 옛사람이. 우리의 옛 사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽었다. 그것은 우리 무슨 일입니까? 뭡니까? 우리에게 벌어진 우리 우리의 우리에게 벌어진 과거의 사건이에요. 종결된 사건이에요. 우리의 죄는 이미 십자가 위에서 예수 그리스도와 함께 죄 용서하심을 받았다라는 겁니다. 십자가에서 예수 그리스도와 함께 성취된 사건이라는 거죠. 사실 반복될 수 없는 사건입니다. 예수 그리스도의 십자가 사건은 어, 반복될 수 없이 이미 완성된 사건이에요. 그리고 십자가에 달려서 죽었다고 하는 두 번째 표현은 어디에 나오냐면 하 갈라디아서 5장 24절에 나옵니다. 거기 보면 그리스도 예수께 속한 사람은 오늘 저그 오늘 로마서 표현대로 하면 그리스도 예수 안에서 살고 있는 사람은 정욕과 욕망과 함께 자기의 육체를 십자가에 못, 박, 못 박았습니다 이렇게 말합니다 갈라디아서의 십자가에서 못 박았다는 것은요 계속 반복되고 지속적인 사건입니다 이건 뭐냐면 은 우리를 유혹하는 죄의 권세에 대항해서 우리가 계속 싸우고 있다는 우리의 의지를 보여주는 거예요 내가 계속 나의 욕망을 나의 정욕을 십자가에 못 박고 있다 그게 바로 갈라디아서 5장 24절의 십자가라는 겁니다 우리 교회에서 하나님 나라를 설명할 때 자주 사용하는 예화인데 여기에도 딱 들어맞는 그 예화가 있습니다. 바로 2차 대전 때의 노르망디 상륙작전입니다. 독일군에 밀려서 패배할 것 같았던 연합군이 노르망디 상륙작전을 성공시킴으로써 독일을 이길 전환점을 마련하죠. 노르망디 상륙작전이 있던 그날을 보통 D-Day라고 그렇게 부릅니다. 정확한 날짜는 1944년 6월 6일입니다. 그리고 실제로 히틀러의 제3세국이 멸망하고 어, 항복하는 날은 1945년 5월 8일입니다. 그 베를린 함락의 그날이죠. 그날을 최종 승리가 이루어졌기 때문에 V-Day, Victory Day라고 합니다. 제가 가장 좋아하는 영화인 그뭐 Band of Brothers 같은 경우는 바로 이 D-Day와 빅토리데이 사이에 거의 1년 동안의 군인들과 그 군인들이 버렸던 유럽에서 버렸던 전투를 보여주고 있는 그런 영화입니다. 굳이 비유하자면 은 교회는요. 그리스도인들은 band of brothers에요. band of brothers. 그리스도인들이 바로 그 군인이라는 겁니다. 이미 승리했어요. 언제 승리했습니까? 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽은 날이 D-Day에요. 그리스도가 없었다면 우리는 다 죽을 수밖에 없었는데 패할 수밖에 없었는데 그리스도를 통해서 우리가 영적인 승리를 잡을 수 있는 전환점을 마련했어요 더 이상 패하지 않습니다 그것은 반복되지 않아요 그러나 D-Day부터 V-Day까지 1년의 시간이 남아있는 것처럼 우리의 삶 가운데에서 우리가 하나님 앞에 서는 날까지 영적인 전투가 남아있죠 Victory Day까지 역사를 보면 빅토리 데이가 될 때까지 연합군과 독일군 사이에 수많은 작은 전투들이 있었습니다. 심지어 어떤 경우에는 독일군이 이겼던 전투도 굉장히 많아요. 그러나 연합군은 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 이미 D-Day, 놀망디에서 이겼기 때문이라는 거죠. 베를린까지 진격하는 동안 예수 그리스도께서 우리에게 최종 승리를 확인해 주실 그 빅토리 데이까지 그쵸? 연합군인 우리들은 전투에서 이길 때도 있고 질 때도 있지만 그러나 최종 전쟁에서는 이미 이겼다는 확신을 가지고 전투에 임합니다. 그게 바로 성화의 삶, 그리스도 안에서 살아가는 삶갈라디아스 5장 24절의 말씀대로 하면 은 우리의 정욕과 욕망을 십자가에 못 박는 삶 어떤 때는 제대로 못 박을지 못할 때도 있고 어떨 때는 질 때도 있지만 그러나 그리스도 예수께 속한 사람은 자기의 육체를 십자가에 못 박았다라고 하는 그것의 참뜻입니다 여러분 출애굽계에 보면 은요출애굽계요 아주 길게 말씀드리지 않습니다 출애굽계에 보면 은 여호와 하나님이 출애굽한 백성들에게 뭐라고 말씀하십니까? 나는 너희를 애국에서 건져낸 여호와 하나님이라 네. 그러고 뭐라고 말, 말씀하세요 너희는 이 계명을 지키라 출애굽 한 다음에 신의 산 계명을 주고 너희는 이 계명을 지키라 라고 말씀하십니다 왜 갑자기 제가 출애굽 얘기를 하냐면요 바로 이, 이, 이 로마서 6장이 바로 출애굽과 같은 그런 모습을 보여주기 때문에 그래요 특별히 로마서 6장 12절에서 14절은 로마서 전체에서도 유일하게 명령형 문장이에요. 명령형. 그 전까지는 로마서 1장부터 이5장의 6장 11절까지 오기까지는 하나님이 교회를 위해서, 아니, 하나님이 여러분들을 위해서, 하나님이 저와 여러분들을 위해서 하신 일에 관한, 베풀어주신 은혜에 관한 서술이고 설명이었다라는 거예요. 그리고 12절에서 십이절에서 명령하시죠 여기서 뭐라고 명령하십니까 죄가 여러분의 몸을 지배하지 못하게 하십시오라고 명령하죠 출애굽도 마찬가지죠 출애굽도 나는 너희를 애굽에서 구원해낸 여호와 하나님이다 내가 너희를 구원했다 내가 너희를 세상명을 주었다 그냥 서술하세요 설명하세요 그러고 나서 신의, 신의 사에서 뭐라고 하십니까? 너희는 이 개명을 지켜라. 라고 이렇게 말씀하세요. 12장, 1 2장이된다 12절, 13절 보면은 너희는 이렇게 살아라. 이 순종의 명령이 분명하게 드러납니다. 죄가 여러분의 죽을 몸을 지배하지 못하게 해서 여러분이 몸의 정욕에 굴복하는 일이 없도록 하십시오. 여러분은 여러분의 지체를 죄에 내맡겨서 불의의 연장이 되게 하지 마십시오. 여러분 여러분 생각해 보세요. 죄가 우리 몸을 지배하지 못하게 한다. 우리 몸이 어 그냥 완전히 죄에 내맡겨져서 죄의 도구가 되지 않아야겠다라고 하는 그것을 어 우리가 묵상하게 되면은 저나 여러분 우리가 가장 먼저 떠오르는 어, 묵상의 내용은 바로 이런 겁니다. 그래 내가 죄 짓지 말아야지 내가 얼마 전에도 입술로도 죄를 범하고 막 교만하게 막 그랬는데 아, 내가 다시는 그런 죄나 잘못을 다시 반복하지 않을 거야 라고 하는 그런 묵상을 합니다. 틀린 묵상도 아니고 틀린 결정도 아닙니다. 하지만 그 묵상과 그 결단에 우리가 좀 힘이 없다라고 느낄 때가 있습니다. 예 힘이 없다라는 것을 어떻게 느끼냐면, 우리가 죄를 반복하니까요. 뭐, 입술로 남을 뭐 비방하거나, 어, 남의 뒷담화 했다가, 하지 말아야지 그랬다가 또 합니다. 여러분, 12절, 13절 보시면요, 바울은 죄의 도구가 되지 마라, 죄에 지배당하지 않기 위해, 어, 않기 위해서 이것을 하라고 합니다. 예. 내가 하지 말아야지. 예. 그게 해결 방식이 아니라, 바울의 해결 방식은 13절 뒷부분에 나오죠. 뭐라 그럽니까? 여러분은 살아난 사람답게 새 생명을 얻은 사람답게 여러분을 하나님께 바치십시오라고 그렇게 말합니다. 하나님께 바치래요. 다시 말해서 죄에 휘둘리지 않기 위해서 나의 결심, 내가 죄를 짓지 말아야지 내가 죄로부터 멀리해야지라고 하는 그 결심보다도 더 중요한 것은 내가 하나님께 내 자신을 드려야지 라고 하는 결심이 더 크다라고 그것이 더 힘이 있다라고 더 능력이 있다고 바울은 그렇게 말하고 있습니다. 죄와도 비교할 수 없는 하나님의 존재를 알고 하나님의 위대하심을 알고 하나님의 사랑을 알고 그리고 나의 삶을 그 하나님께 맞추는 것 그분께 시선을 맞추면 자연스레 죄의 도구가 되지 않는다라고 사도바울은 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 누가복음 15장 보세요. 누가복음 15장 보면 요 15장 볼수록 정말 거기에 복음의 핵심이 담겨있다라는 생각을 많이 합니다. 15장 보면 둘째 아들이 자신의 잘못, 다시 말해서 자신의 죄죠. 자신의 죄를 깨닫고 이렇게 말합니다. 내가 아버지 앞에서 죄를 지었습니다. 나는 더 이상 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없습니다 이게 우리 모습이잖아요 죄를 짓고 이러잖아요 저는 아, 정말 저 죄인입니다 제가 어떻게 하나님 앞에서 구원 받은 사람이라고 제가 말을 할수 있겠습니까 저는 하나님 아버지의 자녀라고 예, 불릴 자격이 없습니다 제가 다시는 죄를 짓지 않겠습니다 그런데 여러분 그거보다더 중요한 것은 아들의 이 고백보다도 더 중요한 것은 바로 그 아들을 기다리고 있던 하나님 아버지를 바라보는 것이죠. 그것이 바로 우리 자신을 하나님께 바친다라고 하는 뜻입니다. 우리를 향하신 하나님의 크신 사랑과 은혜를 알고 나면 우리가 하나님의 품 안에 하나님의 다스림 안에 살아가는 거죠. 누가 하라고 해서 그렇게 하는 것이 아니라 그렇죠. 하나님 안에서 살아가는 것이 아버지의 집에서 살아가는 것이 아버지의 집에서 살아가는 것이 훨씬 더 좋다는 것을 알기 때문에 알기 때문에 그렇게 살아가는 거죠. 그럼 그것을 뭐라 그럽니까? 우리가 순종의 삶이다라고 말하는 겁니다. 우리가 자꾸 순종하면은요, 자꾸 그것을 그것을 뭐라 그죠? 힘든 책임이나 의무로 생각하잖아요. 그것이 우리 그리스도인들이 가지고 있는 가장 티피컬한 반응이잖아요. 여러분 둘째 아들이 아버지의 집에 들어가서 집을 나가지 않고 계속 아버지의 집에 거했던 것은 내가 다시는 그렇게 집을 떠나야, 떠나지 야떠나 말아야지 라고 결심하고 그런 그런 결단을 내려서가 아니라 아버지의 사랑을 마음 깊이 알았기 때문에 그 집에 거할 수 있었다라는 거예요. 거기서부터 비롯되는 순종은 억지로의 순종, 책임의 순종, 의무의 순종이 아니라 기쁨의 순종이 된다라는 것을 알았기 때문이라는 거죠. 하나님 아버지께 우리의 몸을 드리면, 하나님 우리가 하나님 아버지의 다스림 안에 있는 것을 알게 되면, 우리는 그냥 자연스럽게 우리 우리의 인생을 우리의 몸을 의의 연장으로 들수 있다고 사도 바울은 말하고 있는 겁니다. 그냥 자연스러운 결과라는 거예요. 결론적으로 22절 보면요. 은 이제 여러분은 죄에서 해방이 되고 하나님의 종이 되어서 거룩함에 이르는 삶의 열매를 맺고 있습니다. 그 마지막은 영원한 생명입니다. 이렇게 말합니다. 이제 지금 현재 우리는 죄의 권세에서 해방되었습니다. 그것만 아니라 우리는 현재 진행형으로 거룩함에 이르는 삶의 열매를 기쁘게 그리고 willingly 기꺼이 맺고 있습니다. 그게 자발적인 하나님의 자녀, 하나님의 종의 모습입니다. 그것이 그리스도와 연합한 참 사람의 모습입니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.